0: نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي چل سب مل کی سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اعوذ
1: بالله من الشیطان
0: عزت کاب بن مالک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشی ملی تو میں فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کر سلام کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں سب خوش ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا تم سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے تھے اب خدا نے تم کو ان سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ لہذا سال کے ان دو اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کرنا چاہیے کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے اس لیے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے ٹھیک بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں بچے فطرت پر ہوتے ہیں نا انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ اپنا کام کر رہے ہیں خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا کچھ لوڈیاں بیٹھی اشار گا رہی تھی جو جنگ باز سے متعلق انصار میں کہے تھے اسی دوران حضرت ابو بکر سے دیکھ اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا تو آپ نے فرمایا ابو بکر رہنے دو ہر قوم کے لی تہار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ خوشی کے موقع پر تھوڑا بہت اگر کچھ ایسے سانگ پڑھ لیے جائیں جس میں کوئی خراب بات نہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور مزاج اور اسلامی ہدایات اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے خوشی کے حجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے مسرت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی فخر اور غرور کی کیفیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا بما آتاکم کم لا اللہ کل مختال فخور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا تو یہ بتائیں کہ اترانہ کیا ہوتا ہے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے مثلا۔ چلنے بھی ہوتا ہے اور کس سے ہوتا ہے باتوں سے ہوتا ہے اور کسی دوسرے سے بات نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے وقت میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے ایسی خوشی نہیں منانی چاہیے جس سے غفلت آئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا خوشی کے موقع پر صحابہ کرام جو تھے ہر بستی میں ہر گلی کوچے میں تکبیر اور تحلیل کی آوازیں ہوتی تھی یعنی تقبیریں پڑی جاتی تھی جیسے عید کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تکبیریں پڑھی جاتی ہیں تو اس لیے ان اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں تکبیریں بھی پڑھیں گے حضرت ابو ہرارا فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارک دیتے تو یوں فرماتے بارک کا اللہ کا و کا علیہ کما و جمع ابینا فی خیر ایک دفعہ حضرت حسین نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا یوں کہا کرو خدا میں اپنے اس عطی میں خیر و برکت دے اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق دے بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار بنائے یعنی اچھی دعا بھی دینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو سب نے گیت گائے تھے کون سے تلا الدرو علینا ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت فرمائی پھر اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی بنانی چاہیے اور اس میں بھی دوسروں کو شریک کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے ٹھیک ہے اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی حضرت ربی بن تو معوض کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھی اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ایک لڑکی نے ایک مصرا گایا ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو وہی گاؤں جو پہلے گا رہی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسط کے مطابق اپنے رشتے داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی انتظام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی تو شادی کے موقع پر اصل دعوت جو ہوتی ہے وہ ولیمے کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو اس کا مطلب ہے کہ منیمم ایک بکری ہو سکتی ہے اور ایک بکریب سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہر شخص کی اپنی وسط اور حیثیت کے مطابق ہے شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو پیغام بھیج کر بھی اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں شادیوں میں عام طور پر جیسے مہندی کی رسم کرتے ہیں یا اور کچھ مائیوں کی رسم کرتے ہیں یا اور چیزیں تو ان رسموں کی تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی مہندی منانے کا پروگرام ہے صرف یہ ہے کہ دلہن کو زیب وزینت اختیار کرنی چاہیے اور پھر کل جانے سے پہلے تو مہندی نہیں لگ سکتی وہ تو ایک رات پہلے ہی لگانی پڑتی اس لیے اس وقت لگانے کا اہتمام کیا گیا اور چونکہ آپ سب یہاں پر اکٹھے ہیں تو کچھ کون مہندیاں مگائی ہوئی ہیں آپ میں سے کس کس کو لگانی آتی اس کے ساتھ ہم اس طرح کریں گے کہ عربی میں کچھ سانگ ہیں وہ ہم پلے کریں گے ٹھیک ہے سب چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھ جائیں مہندی لگانی شروع کر دیں انجوائے کریں اور پھر ساتھ ہم وہ آن کر دیتے ہیں یہ عربی کے ہیں آپ کو سمجھ تو نہیں آئیں گے لیکن یہ کہ سن سن کے سن سن کے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگیں گی ٹھیک ہے سب نے مہندی لگائی اچھا یہ بتائیں کس نے مٹھائی نہیں کھائی سب نے مٹھائی کھا لی اچھا ایسا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹائم پر سوئیں تاکہ صبح آپ سب فریش ہوں ٹھیک ہے صبح نمب کا نش اللہ اللہ انتا و علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ